0: Muy buenas tardes, o noche, o quizás algunos nos están incluso viendo, eh, todavía es mañana para ustedes. Les saludamos desde la Oficina Regional eh, para las Américas de la Federación Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja. Y hoy queremos hablarles de algo que ha acompañado a muchas de las personas que durante esta pandemia han estado sufriendo. Todos muchos de nosotros hemos estado eh, viviendo momentos complicados, momentos de pérdida por eh, el fallecimiento de familiares, amigos o personas cercanas que nos eh, acompañan. Eh, Ha sido para muchos la pandemia ha representado la pérdida de quereres, de gente cercana. Nos ha tocado a muchos de nosotros la difícil tarea de despedirnos de ellos y ellas desde la distancia por las implicaciones que tiene eh, la la pandemia y la necesidad de estar todos protegidos hasta tanto eh, no haya eh, no estemos todos vacunados y no haya una una cura para la, la enfermedad Los medios electrónicos han venido a sustituir un poco esta cercanía, pero sin embargo ha sido muy difícil es, eh, mucha despedirse de maneras que no son usuales usando las plataformas eh, electrónicas y ni siquiera pudiendo asistir para algunas personas muy importantes a los ritos religiosos o las tradiciones culturales que están... Eh, amarradas y están cercanas a, a estas pérdidas de personas eh, queridas. Este es un, un tema que no es sencillo de conversar, es, es difícil y es difícil de manejar individualmente y por eso hemos querido traerlo para tratar de continuar eh, dando soporte a las personas que han estado sufriendo durante toda esta pandemia y, el, y aquellas que están todavía en, en, el, en el luto en, en, en la, de estas pérdidas. Y para ello hemos traído a alguien que es, ha sido nuestro soporte y ha estado con nosotros en otros episodios de Estamos Juntos en Esto, Gracie Trejo, que es nuestra especialista en temas de apoyo psicosocial y salud mental de la Oficina Regional para América. Este, gracias, Gracie por acompañarnos el día de hoy.
1: Hola, gracias Diana. A ustedes, para nosotros siempre es un honor acompañarlos y poder tener el espacio de hablar de los temas de salud mental y apoyo psicosocial. Gracias, muchísimas
0: gracias Gracie. Y antes de comenzar a la conversación contigo, queremos recordarles eh, a todos los que nos están viendo en las distintas plataformas en este momento, que nos gustaría mucho escuchar sus preguntas, sus comentarios, sus sugerencias. Y pueden hacerlo utilizando las redes sociales de la Federación, a través del Twitter, a través del YouTube, pero también tenemos habilitada una línea WhatsApp este, para que nos hagan llegar sus comentarios. Y de esta línea WhatsApp funciona con un teléfono en Panamá, es el 507, que es el código de país de Panamá, 63709973. Nuevamente lo repito, el Código de Panamá 507-6370-9973. Gracie, y comencemos por definir la pérdida o el duelo. Hoy nos vamos a centrar en el duelo por la pérdida de seres queridos, pero el duelo abarca otros temas, ¿no es así?
1: Sí, correcto, Diana. Eh, el duelo abarca diferentes esferas, ¿no? Entonces, eh, tú has dicho una palabra clave. Eh, que se utiliza cuando se habla de duelo, que es la pérdida ya que hay, hay muchas definiciones del duelo, ¿no? pero yo voy a tratar de ser lo más puntual hoy para hacerlo sencillo ¿no? y que lo hablemos todos aquí ¿no? entonces la pérdida es una de las tantas definiciones en sí es el proceso de adaptación emocional que pasamos las personas ante cualquier pérdida, ya sea una pérdida de un ser querido, pérdidas materiales, pérdidas de estatus, pérdidas de derechos, Entonces, eh, tiene una connotación importante en varias aristas, ¿no? pero también si nos centramos, por ejemplo, en un concepto más relacionado en la pérdida de seres queridos, podemos decir que el duelo es el proceso que nos permite restablecer el equilibrio personal o familiar que se rompe, ¿no? Cuando perdemos a esa persona querida, ¿no? Y y fallece, ¿no? Eh, Y ese proceso, el duelo, se caracteriza porque aparecen eh, pensamientos, emociones y comportamientos asociados a a, a la pérdida como tal, ¿no? Eh, también me gustaría comentarles a todos, que quizás lo saben, pero vamos a, a recordarlo, que el duelo, a medida de que va pasando el tiempo, tiene cuatro fases, eh, Diana. Una primera, no, eh, muy conocida, que es la negación, no, cuando negamos que no, no, no podemos creer que hemos perdido a ese ser querido, no, por la circunstancia que haya sido. no. Incluso si estaba enfermito, enfermita de largo pla, larga data, ¿no? eh, siempre... Hay una negación, luego hay una segunda fase de enfado y como aislamiento, como esa enfado con la vida porque me has quitado a mi ser querido, ¿no? Empieza una serie de, de emociones allí también una tercera fase que puede ser la del miedo, ¿no? Que es como y ahora qué y ya como cuarta tiene la de la aceptación, ¿no? Que eso se habla que puede pasar un año y depende de cada persona, ¿no? Pero bueno hay como unos términos, ¿no? La aceptación de ya que al final aceptamos que esa persona no está en este plano con nosotros y y bueno podemos decir que entonces el duelo es como una herida, ¿no? Que que va a requerir tiempo para para curarse. Ya casi para terminar con el tema del duelo, también quisiera que todos supiésemos hoy que, bueno, tiene también dimensiones físicas, conductuales, emocionales, espirituales y sociales que están fuertemente influenciadas por la cultura de cada uno de nosotros, Diana. Fíjate, no va a ser igual cómo va a vivir el duelo quizás una persona asiática que una persona como nosotros en Latinoamérica, no porque la cultura influye muchísimo en en el duelo. Y como bien dijiste, en el contexto del COVID todos estamos viviendo un duelo de alguna manera, en la esfera quizás emocional, porque hemos perdido un ser querido o en la esfera eh, más material por la pérdida de empleo y todo esto hace que haya como un duelo y una tristeza generalizada porque duelo viene del latín dolos, no de doler ¿no? y entonces eso también está contribuyendo a un tema que tú has tocado mucho que es la fatiga a la pandemia o sea, esa tristeza ese agotamiento, ese duelo que estamos viviendo de diferentes maneras también está generando este malestar psicosocial en las personas.
0: Ya vamos a volver a, a ese tema porque efectivamente es de las cosas que más refleja la gente cuando hablas con ella, ¿no? Ese cansancio. Pero también hay un concepto que está muy relacionado a la pérdida, ¿no? Es el, es el concepto del apego. ¿Podrías explicarnos qué significa?
1: Sí, bueno, el apego, bueno, es un, una definición muy bonita, Porque el apego es la relación afectiva más íntima, profunda e importante que establece cualquier ser humano y se caracteriza por ser una relación duradera en el tiempo, suele ser estable, relativamente consistente, y como decía, es permanente en la mayor parte de la vida de de las personas, ¿no? Un ejemplo del apego es el que podemos tener cada uno de nosotros con nuestro padre o nuestra madre, ¿no? Establecemos esa relación de apego desde que somos bebés, desde el vientre, y se va desarrollando a lo largo de la vida y hacemos eh, el, enlaces, ¿no? Entonces ese es el apego, ¿no? Y algo eh, característico del apego es que el apego es el causante de gran parte del dolor durante el, las pérdidas. Eh, se podría inferir que a mayor apego podría haber mayor dolor, ¿no? Esto no, eh, a ciencia cierta es así, pero pero se infiere, ¿no? También coloquialmente podemos decir que sin apego no hay dolor, ¿no? Eh, Y en este sentido quiero aprovechar de acotar que es importante considerar también cómo los niños, las niñas y los adolescentes eh, llevan este proceso eh, de apego relacionado con el duelo. Porque ellos, Diana, están justamente en este momento en procesos de crecimiento emocional, cognitivo y quizás pueden eh, carecer de ciertas herramientas que los ayuden a sobrellevar el duelo por vinculado a ese apego ¿no? Eh, y ya para finalizar con este tema del apego fíjate, durante el duelo, el apego cuando ya no tenemos a las personas con nosotros se suele mover o a objetos que pertenecían a esa persona que queríamos, ¿no? Como cuando ya atesoramos, mira, este es el reloj de mi abuelo y lo utilizas y lo veneras y lo cuidas, ¿no? Porque te hace recordar a esa persona, ¿no? Y también durante el duelo el apego se mueve a visitar los lugares que esa persona eh, a, le agradaba, ¿no? Hay un, eh, es súper interesante el tema del apego, pero nos quedamos con que el apego es el que lleva al dolor, ¿no? Durante el duelo. Ya, ya lo mencionabas antes,
0: Gracie, de alguna vez cómo son las reacciones de las personas ante una pérdida, pero vamos a detenernos un poquito, ya mencionabas que hay gente que de repente pasa por la negación o la rabia, ¿cuáles son otras reacciones más comunes cuando una persona vive una pérdida?
1: Bueno, las reacciones más comunes ante las pérdidas eh, tienen unas características específicas. Primero, van a quizás a ir vinculadas a esas fases del duelo que mencioné antes, ¿no? Con lo cual, esas reacciones pueden ser mucho más agudas al principio del duelo, ¿no? Eh, Y con el tiempo, pues, pueden ir disminuyendo. Pero, ojo... eh, También con el tiempo, si vemos que las personas siguen teniendo estas manifestaciones o reacciones muy agudas con el paso del tiempo, son indicios para nosotros de ver que algo no va bien, ¿bien? también esas manifestaciones, Diana, van a ir vinculadas a la edad también de la persona que está en duelo, ¿no? No es lo mismo como un niño de 8 años o una niña de 10 años, un adolescente de 15 años lo va a vivir como un adulto, ¿no? Entonces, eh, y vuelvo y repito, porque ellos están en ese proceso de, de estructuración emocional, entonces quizás no tienen las herramientas para manifestar cómo están viviendo ese dolor, ¿no? pero ahora, bueno, centrándonos en manifestaciones muy comunes que los adultos y también los adolescentes pueden manifestar. Estas pueden estar eh, vinculadas con reacciones fisiológicas como dolores de cabeza, falta de energía, las palpitaciones, sabes que sentimos que el corazón late muy fuerte. Queríamos compartirles un video que preparamos con algunos voluntarios de la
0: Cruz Roja Boliviana, quienes han estado trabajando en el frente de esta intervención en Bolivia
2: el velorio al momento de, de llevarlo al, al, al cementerio para, para enterrarla se, al difunto se lo acompaña con música no sé cómo cómo, lo, cómo será allá donde de donde son se, se lo acompaña con música mientras va el recorrido se lo acompaña con música de dolor de dolor y al momento de hacer el entierro este, se le se le toca la, la música quemada el difunto, sea por ejemplo por nuestra zona mucho el carnavalito, un tema, un estilo de música tradicional que las chacareras, entonces eh, si alguno de los difuntos, si al difunto le, le gustaba cualquiera de, esa, de esos dos estilos, entonces se le tocaba, se le toca al momento de enterrarlo, Y posterior a ello este, se hace el novenario eh, y cuando terminan los nueve días de... De, de se hace una misa, se comparte un alimento con, con todos los lo familiares con los amigos y, y posterior a ellos la, la vestimenta del difunto se la, se la lleva a lavar al río y, y una vez que ya está toda limpia se, se la reparte entre los familiares o, o en su caso también se la, se la quema se la quema y quizás también se la Sí, Ah, pero debemos afirmar que aquí en Camiri no es solamente la cultura guaraní hay diversas culturas, como por decir la cultura aymara, como decía ese rato, (risa) que son casi, ah, ¿cómo se puede decir?, Ah, ritos casi parecidos, sino que con un pequeño detalle, que que es que si se trata el tema de la ropa, por así decirlo, es que lo lava en el río y esa ropa... ah, por sensación que dicen que el, el, el difunto ya no te deja poner la ropa, lo, lo regala, sino también lo quema. Así que eso, hay mucha cultura. ¿sí?
0: Muy interesante lo que nos comentan estos dos voluntarios de la Cruz Roja Boliviana que han estado al frente y que nos traen un poco su conocimiento desde eh, sus eh, comunidades eh, originarias donde viven cada uno de ellos y con quienes han estado eh, viviendo en el transcurso de esta pandemia y comentábamos la, la, la importancia de lo que tiene que ver estos rituales eh, culturales y religiosos, y te lo quería preguntar a ti como especialista, que desde una perspectiva psicosocial, ¿cómo ayudan estos rituales religiosos o culturales ante la pérdida de una persona en duelo? ¿Cómo ayuda a procesar esa situación?
1: Bueno, en ese sentido, esa pregunta me encanta porque eso nos ayuda a comprender eh, y asociar mucho lo que está ocurriendo también con la pandemia, ¿no? Como sabemos desde épocas muy remotas, los seres humanos necesitamos actos que trasciendan las palabras para simbolizar y presentar lo que sentimos, porque muchas veces las palabras no alcanzan a expresarlo. Entonces, el duelo tiene una gran simbolización, por lo cual los rituales y los homenajes que realizamos cobran una gran relevancia e importancia eh, que no nos podemos imaginar, eh, crucial a nivel cultural, psicológico y espiritual, eh, para todas las personas y las sociedades, ¿no? esto históricamente lo podemos ver en las culturas antiguas como el, eh, en Egipto, en la India, nuestros pueblos mayas, ¿no? entonces vemos la, la trascendencia que tienen estos rituales. ¿no? Entonces, desde una perspectiva psicosocial, necesitamos sí o sí contar con ceremonias que ayuden a, por una parte a aliviar el dolor y la angustia, que él o los dolientes están pasando y vivenciando, ¿no? Y por otra, esos rituales van a ayudar a iniciar el proceso de duelo, ¿no? De esas fases que hablamos anteriormente, ¿no? El simple hecho de ya estar en un velatorio, por, por decirlo, o una eh, celebración religiosa, una conmemoración religiosa, ayuda psicológicamente a las personas ya situarse a estoy empezando un proceso de duelo. ¿Me explico? vamos vamos siguiendo lo que lo que quiero decir ¿no? claro. entonces, el duelo ayuda a canalizar de manera colectiva Diana eh, esas emociones que las personas están pasando no para mí este es un momento como llamarlo de catarsis colectiva de apoyo no entre pares no ese es el, 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 el sentimiento que tiene ese ritual no entonces y el ritual también fíjate es tan necesario para darle como continuidad a la vida a través del dolor compartido. Eso, eso es el, el, esos rituales, la trascendencia que tienen, ¿no? Entonces, y a través de los homenajes, hacemos partícipe a la comunidad del dolor que siente esa familia, ¿no? Eh, eh, ya eh, Terminando con esto, el, el homenaje, el ritual, es un acto de solidaridad. Es un momento donde ofrecemos los primeros auxilios psicológicos a los dolientes, escuchándoles y arropándoles con nuestra presencia. Y así les ayudamos a aliviar el sufrimiento en ese momento. Y a día de hoy, Diana, como lo has dicho, la pandemia, por razones de seguridad de todos, por eso hay que aclararlo, estos actos se han visto interrumpidos y por eso muchas personas pueden estar expuestas a duelos más complejos. Porque culturalmente y cognitivamente no han podido experimentar ese momento que, que es como un pistolazo cuando empezamos la carrera, no para empezar el duelo, ¿no? Eh, y esto puede hacer que tengamos personas más tristes, más propensas a la depresión, y y por eso más que nunca es súper importante contar con sistemas de apoyo psicosocial y de salud mental en todos los países para atender estas crecientes necesidades psicosociales, Diana una de las cosas
0: que hemos estado viendo a nivel comunitario y escuchando algunas de las comunidades a las que hemos estado eh, acudiendo gracias a a los voluntarios de las distintas sociedades nacionales, de la Cruz Roja y la Media Luna Roja, es que efectivamente muchas comunidades han encontrado maneras de... Sobrellevar este dolor y el duelo en conjunto, como bien decía Gracie, trabajar con las familias eh, que han estado afectadas. Y eh, lo han hecho a través, utilizando plataformas eh, digitales, utilizando, hemos visto eh, cosas interesantísimas, por ejemplo, utilizando WhatsApp, utilizando mmm, Zoom, todas estas plataformas que, que se han popularizado durante la, la pandemia, como un camino para... este estar cerca, a pesar de la distancia que nos impone y que nos va a seguir imponiendo por un tiempo más esta pandemia, pandemia como lo decía por razones de seguridad Gracie eh, hace unos instantes, pero para ya para cerrar un poco nuestra conversación el día de hoy lo lo que queríamos era invitarlos a que efectivamente busquen opciones eh, de reencontrarse comunitariamente eh, frente a estas situaciones de de duelo y de dolor y de pérdida que eh, que pueden estar enfrentando en sus distintas comunidades, Gracie también lo comentaba los equipos de las sociedades nacionales de la Cruz Roja y la Media Luna Roja tienen equipos de apoyo psicosocial y han estado al frente dando soporte a muchas comunidades durante durante lo que ha, ha, ha transcurrido ya de la pandemia. Buscar ayuda es muy es el primer paso no y muchas veces cuesta mucho trabajo hay muchos obstáculos tanto culturales como de prejuicios o de incluso de estigma hay gente que eh, evita buscar eh, ayuda y soporte eh, eh, psicosocial porque eh, de alguna manera estas, las enfermedades mentales o la necesidad de soporte la depresión etcétera están siendo eh, han sido estigmatizadas socialmente y la, el llamado es para no no detenerse no eh, La salud mental eh, forma parte del bienestar y y hace integral la salud eh, de un ser humano. Ya estamos cerrando entonces esta transmisión por el día de hoy y les recomendamos entonces que nos hagan llegar sus comentarios, sus eh, inquietudes y sus sugerencias sobre temas que quieran tratar Um, en, esta, en estas transmisiones. Ya han estado viendo el número de teléfono en la barra inferior que aparece en pantalla con el código 507 de Panamá, 63709973. También pueden seguirnos en las redes sociales de la Federación India, eh, de América a, a través del arroba ifrc-es, tanto en Instagram como en Twitter. Les deseamos a todos una feliz eh, término de jueves del día de hoy y les agradecemos muchísimo eh, la sintonía que han tenido con nosotros. Gracias y será hasta una próxima oportunidad.